0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und nachdem wir in dieser Woche schon eine Spezialausgabe hatten, den SEO-Rückblick 2020 mit dem Markus Höfner, der wirklich viel Spaß gemacht hat und bei dem wir uns auch wirklich über sehr, sehr ähm, ja, wichtige und interessante ähm, Entwicklungen im Bereich SEO austauschen konnten, da empfehle ich euch auf jeden Fall nochmal reinzuhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, dann gibt es jetzt schon wieder eine neue Ausgabe und eigentlich kann man schon wieder sagen eine Spezialausgabe, denn es gab gleich zwei sehr interessante Dinge in dieser Woche und deshalb wollen wir uns in dieser Woche auch auf diese zwei Dinge konzentrieren und zwar das eine, das ist ganz aktuell, ähm, am Donnerstagabend hat Google ähm, damit begonnen, das Core-Update Dezember 2020 auszurollen, nachdem wir ja jetzt ähm, eigentlich nicht mehr damit gerechnet hatten, dass es in diesem Jahr noch ein Core-Update geben würde. Ähm, da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein und das zweite Thema, was ähm, ebenfalls sehr wichtig und interessant ist, war und ist diese Woche, ähm, das, ist, ähm, die, das sind die neuen FAQs, die Google zu äh, den Core Web Vitals bzw. zum Page Experience Update rausgebracht hat, am Tag vor dem Core Update. Ähm, und ja, am Rande vielleicht noch zu erwähnen, dass es auch schon vor diesem Core Update nach einem weiteren Google Update ausgesehen hat, ob jetzt da ein Zusammenhang besteht oder nicht, kann man jetzt nicht so genau sagen. Jedenfalls sieht es schon seit dem 1. Dezember oder beginnend mit dem 1. Dezember so aus, als gäbe es da größere Bewegungen auf den Suchergebnisseiten. Aber jetzt fangen wir mal an mit dem ja, Core-Update vom Dezember 2020. Vielleicht noch mal ein paar Worte vorab zur Entstehungsgeschichte. Es wurde ja immer wieder nachgefragt, auch von Webmastern und SEOs, ob es äh, noch ein Core-Update geben würde in diesem Jahr, beziehungsweise wann das nächste Core-Update dann tatsächlich ansteht. Und ähm, da hatte vor... Ich weiß nicht, vor zwei Wochen war es, glaube ich, hatte John Müller noch Andeutungen gemacht, die ja eher darauf schließen ließen, dass es ein solches Update wohl nicht mehr geben würde in diesem Jahr. Denn ja, man wolle doch vermeiden, größere Änderungen zum Jahresende durchzuführen. Und besonders in diesem Jahr sei das schwierig. Daraus hatte zumindest ich die Folgerung gezogen, dass wohl in diesem Jahr kein Core-Update mehr geben wird nichtsdestotrotz ähm, war natürlich klar dass es auch weiterhin ähm, updates geben wird kleinere updates zumindest vielleicht auch das ein oder andere größere da haben wir auch schon einige bewegungen gesehen und tatsächlich hat es jetzt äh, oder gibt es jetzt wirklich ein neues core update das wurde gestern abend per äh, twitter bekannt gegeben da hat google in ja, der üblichen Formen, wie es auch bei den letzten Core-Updates war, ein Tweet abgesetzt über das Google Search-Liaison-Account und eben erstmal angekündigt, dass später am Tag ein, ein breit, breites Core-Algorithmus-Update ausgerollt würde, so wie es eben verschiedene Male im Jahr passieren würde. Und der Name dafür ist December 2020 Core-Update. Und die Empfehlungen zu diesem Core-Update ähm, entspricht den Empfehlungen, die es auch schon bei vorherigen Core-Updates gegeben hat dazu hatte Google ja extra einen Blogpost verfasst da gehen wir jetzt gleich auch noch ein bisschen drauf ein was man da tatsächlich tun kann genau und dann Einige Minuten später kam dann die Bestätigung, dass der Rollout tatsächlich begonnen hat. Wichtig dabei ist, dass es jetzt kein Rollout, der praktisch wie äh, auf Knopfdruck funktioniert. Es äh, wird gestartet und dann ist gleich alles anders. Nein, das Ganze dauert mehrere Tage bis zu zwei Wochen, bis es dann komplett ausgerollt ist. Das liegt einfach daran, dass ähm, ja, Google äh, seine Daten über verschiedene Rechenzentren ähm, weltweit verteilt hat. Und äh, dass natürlich bei solchen Core-Algorithm-Updates ähm, auch viele verschiedene Aspekte betroffen sind, ähm, bis das dann alles tatsächlich ähm, effektiv wird, dauert das dann einfach eine gewisse Zeit. Und ja, ähm, viele haben auf dieses Core-Update gewartet, wahrscheinlich vor allem diejenigen, die beim letzten Core-Update Verluste hinnehmen mussten und ähm, hoffen jetzt, dass mit diesem Core-Update die Dinge wieder besser werden. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, dass man in der Zwischenzeit oder dass man die Zwischenzeit auch genutzt hat, um Verbesserungen durchzuführen. Und äh, welche Verbesserungen helfen bei solchen Core-Updates? Das ist ja eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, denn es ist ja äh, leider oder auch zum Glück, je nachdem, wie man es sieht, ist es nicht mehr so, dass man mit kleinen ähm, Änderungen und Tricks ähm, Rankingverluste einfach wieder ausbügeln kann, sondern ähm, wenn eine Website Rankingverluste durch ein Core-Update hinnehmen muss, dann äh, sind da meistens ähm, ja, umfangreichere ähm, Optimierungen nötig, um das Ruder wieder rumzureißen. Also im Großen und Ganzen kann man das auf die zwei Schlagworte Relevanz und Qualität herunterdampfen. Das heißt, wenn eine Website bei Core-Updates Rankingverluste erleidet, dann bedeutet das, dass Google die Inhalte eben nicht mehr für so relevant erachtet für die betreffenden Suchanfragen wie zuvor und oder dass die Qualität durch Google nicht mehr so hoch eingeschätzt wird wie eben zuvor. Und ähm, da wird es jetzt natürlich dann spannend, wenn es um die Frage geht, was kann ich als betroffener Webmaster denn machen, wenn ich jetzt Rankingverluste durch ein Core-Update erleiden musste. Und ja, in diesem Fall gibt es zwei Anlaufstellen, die man sich da mal zu Gemüte führen sollte. Das eine sind die Google Search Quality Rater Guidelines, also das ist dieses Dokument, das Google seinen ähm, Qualitätstestern die Suchergebnisse ähm, bewerten, an die Hand gibt. Das sind freie Mitarbeiter, die dann ähm, eben Suchergebnisse anhand verschiedener Kriterien bewerten und diese Ergebnisse fließen dann wiederum ein in äh, Anpassungen, Verbesserungen der Google-Algorithmen. Und ähm, auch wenn es keine direkten Auswirkungen dieser Qualitätstests auf äh, die Rankings gibt, dann sind zumindest mal die Punkte, die in diesen Search-Quality-Rater-Guidelines drinstehen, doch ein sehr guter Anhaltspunkt dafür, was Google unter hochwertigen Suchergebnissen versteht. Ähm, ein Beispiel ist ja das ähm, sehr häufig zitierte EAT oder EAT, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Das heißt, ähm, das sind Kriterien, die ähm, ganz besonders für sensible Branchen wie Gesundheit, Medizin, Recht, Finanzen und so weiter ähm, angelegt werden. Und da gibt es auch eine Reihe von Dingen die man da tatsächlich machen kann, um sich da zu verbessern, wie zum Beispiel ähm, Bewertungen, also bessere Reviews zu bekommen, ähm, hochwertige Inhalte von Expertinnen und Experten anzubieten und ja einfach ähm, dafür zu sorgen, dass eine Website vertrauenswürdig und auch als Autorität für das jeweilige Themengebiet gilt. Also da auf jeden Fall mal einen Blick in die Search Quality Rater Guidelines werfen. Und auch wenn es schon ein etwas älteres Dokument ist, ist es immer noch relevant, die Checkliste, die Google einmal herausgebracht hat im Zusammenhang mit Panda-Updates. Panda-Updates waren ja früher auch regelmäßig durchgeführte Updates, die auf die Qualität von Websites abgezielt haben. Ja, und diese Checkliste, die enthält entsprechend dann Fragen, die ihr euch selbst stellen könnt oder die ihr auch anderen stellen könnt bezüglich eurer Website und mit... Ja, den man dann äh, schon sich ein relativ gutes Bild über die Qualität und Relevanz einer Website machen äh, kann. Es geht also auch nicht nur um die Website an sich, sondern auch um einzelne Artikel. Zum Beispiel ähm, Fragen wie, äh, würden Sie den Informationen, die in diesem Artikel äh, gezeigt werden, vertrauen? Ähm, würden Sie sich wohl dabei fühlen, äh, Ihre Kreditkarteninformationen an diese Website weiterzugeben und so weiter. Also da geht es wirklich auch um Vertrauen, um Autorität, um Relevanz und Qualität. Also ähm, auch diese Checkliste immer wieder eine Empfehlung, ähm, einfach mal draufzuschauen. Und ja, jetzt müssen wir einfach mal abwarten, ähm, wie sich die Rankings entwickeln nach diesem äh, Core-Update. Es wird, wie gesagt, einige Tage dauern, bis wir da das volle Ausmaß dann auch sehen können und äh, bis wir dann sehen können, wie sich die Rankings dann tatsächlich entwickeln. Kommen wir zum zweiten Thema in diesem Podcast, in dieser Ausgabe und zwar hat Google jetzt in dieser Woche FAQs für die Core Web Vitals und für die Page Experience veröffentlicht. Nochmal zur Erinnerung, im Mai nächstes Jahr wird es ja das Google Page Experience Update geben und ab dann werden auch die sogenannten Google Core Web Vitals zum Ranking Faktor. Das sind im Moment drei Kennzahlen. Das ist einmal der Largest Content Full Paint, der angibt, wie lange es dauert, bis das größte Element einer Seite geladen ist. Dann ist es der First Input Delay der gibt an, äh, wann eine Website auf Interaktion reagiert beim Laden und dann noch der Cumulative Layout Shift, der drückt aus, ähm, ob es beim Laden einer Seite zu größeren und unerwarteten Verschiebungen von Elementen auf einer Seite kommt. Und die werden, wie gesagt, ähm, zum äh, Ranking-Faktor zusammen mit anderen äh, Page Experience-Faktoren wie zum Beispiel der Mobilfreundlichkeit, https äh, dann äh, Safe Browsing und glaube ich noch die Verwendung oder beziehungsweise die Nichtverwendung von Interstitials. Und ja, ich habe jetzt mal so ein paar Sachen rausgezogen aus diesen FAQs, die ich persönlich ähm, ja, so noch nicht wusste und die, die ich auch für bemerkenswert halte. Ähm, eine Frage, und da gab es leider keine klare Antwort drauf, ist, ob ähm, tatsächlich die Grenzwerte für alle drei Core Web Vitals eingehalten werden müssen. Oder ähm, was passiert zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, die Grenzwerte von einem oder zwei dieser Core Web Vitals überschreitet oder, und der dritte Wert ist okay. Dazu gibt es aber von Google leider keine konkrete Antwort. Ähm, dazu heißt es lediglich, die Grenzwerte der Core Web Vitals sollen äh, zur Orientierung dienen. Ob eine optimale User Experience auf allen Seiten gewährleistet ist, ähm, aber mehr auch nicht. Und äh, ja, von daher muss man einfach mal abwarten, was passi passiert, beziehungsweise ob Google da noch weitere Informationen liefern wird. Eine andere Frage, die ich auch interessant finde, ist, sorgen ähm, AMP- oder AMP-Seiten automatisch für das Einhalten der Grenzwerte von den Core Web Vitals? Und ähm, laut Google ist es so, dass ähm, AMP eine, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man da ähm, gute Werte erzielt. Ähm, zudem sorgt das sogenannte äh, AMP-Evergreen-Release dafür, dass Website-Betreiber performance erzielen können, ohne ihre Codebase zu verändern oder äh, Ressourcen einfach hinzuzufügen. Ähm, das heißt also, wer AMP nutzt, der profitiert dann auch davon, von Updates. Ähm, allerdings können zum Beispiel lange Server-Antwortzeiten oder auch nicht optimierte Bilder dazu führen, dass ähm, AMP-Seiten über die Grenzwerte kommen und... Ähm, Zusätzlich muss man auch noch sagen, auch ohne AMP sei es laut Google möglich, die Grenzwerte für die Core Web Vitals einzuhalten. Ja, und auch in Bezug auf Progressive Web Apps und Single-Page Applications gelten die Werte für die Core Web Vitals. Und also auch da äh, muss man sie entsprechend auch äh, berücksichtigen. Ähm, besonders interessant finde ich übrigens auch den Punkt, und zwar sieht es so aus dass die Page Experience tatsächlich nur ein Ranking-Signal wird für die mobile Suche. Das heißt also, nur mobile Suchergebnisse werden davon betroffen sein, nicht die Desktop-Suche. Ähm, ist aber auch äh, noch unklar, ob das dann auch so bleiben wird. Das ist, gilt jedenfalls für den aktuellen Stand. Das heißt, als Fazit kann man ziehen, es bleiben nach wie vor weitere Fragen oder viele Fragen offen äh, im Hinblick auf Core Web Vitals und das Page Experience Update. Aber Google hat ähm, in Aussicht gestellt, dass es da dann ähm, auch noch äh, bis zum Mai weitere Informationen geben wird ähm, und dann sind wir mal gespannt, was da noch alles kommen wird. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von See im Ohr. Dieses Mal nur zwei Themen, dafür zwei besonders wichtige. Und ähm, ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal, dann am kommenden Wochenende wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe von SEO im Ohr und bis dahin halte ich euch auf einem Laufenden auf SEO Südwest jeden Tag die aktuellsten SEO News für euch. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.